0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 november 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 206e aflevering van deze podcast. Ongeveer een jaar geleden heb ik Maarten Boudry gecontacteerd om hem te vragen of ik zijn eindwerk Filosofie mocht inspreken als luisterboek. Ondertussen is Maarten Boudry gedoctoreerd in de Filosofie en Researcher aan de Universiteit van Gent. Hij is ook actief lid van SCEP en een van de bezielers van het denkgelag. Ondanks zijn jonge carrière kan hij toch al terugkijken op een mooie verzameling boeken over kritisch denken, scepticisme en filosofie die hij publiceerde. De titel van het eindwerk van Maarten Boudry is De naakte keizers van de psychoanalyse, de immunisatiestrategieën van een pseudowetenschap. Maarten ontving er toen de Thesisprijs van Skep voor en zijn eindwerk kan je gratis van het internet downloaden, zowel in pdf-formaat als in epub formaat Ondanks het feit dat dit een academisch werk was, is het heel goed leesbaar voor een niet-filosoof, en het geeft een heldere en boeiende blik op de magische wereld die Sigmund Freud in het leven geroepen heeft. Ik vond dus dat dit werk meer bekendheid moest krijgen, en vandaar dat ik aan Maarten vroeg of ik zijn eindwerk mocht inspreken om er een luisterboek van te maken. Maarten was akkoord met mijn voorstel. Ondertussen zijn we een jaar verder en het volledige werk is ingesproken en gepubliceerd. Je kan er gratis op abonneren via iTunes of via een RSS-feed op de website Kritisch Denken. Al deze links kan je vinden op de notitiepagina van deze aflevering. En om het luisterboek voor jullie in te leiden, heb ik aan Maarten gevraagd om hem te interviewen. Zo hebben we op dinsdag 28 oktober afgesproken in het kantel in Gent. Het interview hoor je vanaf nu. Dag Maarten. Dag Joseph. Voor je eindwerk filosofie heb je geschreven over uh, immunisatiestrategieën mm -hmm. van een pseudowetenschap, namelijk psychoanalyse. Ja. Wat is dat eigenlijk, een immunisatiestrategie?
1: Wel, uh, een immunisatiestrategie is een uh, argument dat wordt ingeroepen ter verdediging van een bepaalde theorie um, om die theorie eigenlijk in te dekken tegen kritiek. Dus uh, de metafoor is een beetje alsof de, de theorie een immuunsysteem heeft die ervoor zorgt dat ze Onkwetsbaar wordt. Dus het, het zijn eigenlijk argumenten die de scepticus, de kritisch denker, proberen buitenspel de spel te zetten. En volgens mij is dat iets dat je terugvindt in heel veel uh, pseudowetenschappen, ...maar ook in bepaalde vormen van uh, religie, of sectarisch denken, of uh, bepaalde mm -hmm. ideologieën. Dus die vertonen allemaal immunisatiestrategieën. En ik heb de, de, de psychoanalyse genomen als gevalstudie omdat die in misschien in verhouding tot andere wetenschappen of tot andere geloofssystemen wel heel vindingrijk zijn in het bedenken van immunisatiestrategieën. Psychoanalyse is vooral interessant voor mij, omdat het een, aan de ene kant een pseudowetenschap is, maar aan, aan de andere kant wel een theorie die nog altijd veel aanzien geniet, ook uh -huh. onder intellectuelen en academische kringen en zo. Dus het is niet zoiets als uh, astrologie of tarotkaarten, of mm -hmm. het of een monster van lopen ja. waarmee je wordt op neergekeken. Het is echt, het zit ook redelijk ingenieus in elkaar, uh, en vandaar was het um, voor mij een interessant onderwerp, omdat je er dus wel een vette kluif aan hebt als scepticus. Mm -hmm.
0: Maar veel mensen gaan dat betwisten, dat yes, psychoanalyse yes. een uh, pseudowetenschap is. Ja. Hebben uh, mensen gelijk Freud en zijn volgelingen dan echt mm -hmm. nooit iets van wetenschappelijke kennis opgebouwd?
1: Wel, Freud is natuurlijk enorm veel geschreven, mm -hmm. hij, hij, ja, hij was een workaholic, waarschijnlijk al van alle letteren, wat het woord nog niet bestond, maar ja, ik heb zijn verzameld werk bij mij thuis, nee, niet bij mij thuis, maar op mijn, <laughs> op mijn bureau staan, ja, dat is bijna een meter lang, en, mm -hmm. en, en dan heb je nog zijn, zijn briefwisseling met, met allerlei intellectuelen en, en, en wetenschappers, of wetenschappers van zijn tijd. En als je zoveel geschreven hebt, natuurlijk, dat zou het... Dus dan zou het heel verwonderlijk zijn dat je niet af en toe eens iets gezegd hebt. <laughs> uh, dat niet totaal onzinnig was. Dus uiteraard, Freud heeft er inter dan interessante dingen geschreven. Maar als je kijkt naar zijn, uh, naar zijn erfenis, uh, zijn, zijn nalatenschap vandaag, dan zie je eigenlijk dat hij bijna over de gehele lijn negatief is geweest. De psycholoog John Kilstrom heeft de psychoanalyse wel eens vergeleken met een, een soort van doodgewicht dat een hele periode aan, aan de psychologie vasthing... en we, mm -hmm. waar we ons nu eindelijk een beetje van, uh, aan, van hebben losgewerkt. Dus, als je de vraag stelt, ja... is alles wat Freud ooit beweerd heeft onzinnig? Ik kan mm -hmm. je allemaal tot absurd wetenschap uh, rekenen. Wel, een van de problemen met de psychoanalyse is ook... dat ze eigenlijk een beetje haar eigen geschiedenis heeft geschreven. Dus sommige van de dingen die Freud beweerd heeft... bijvoorbeeld ja. over het onbewuste, over de rol van, uh, van seksualiteit of de vorm van psychotherapie die hij ontwikkeld heeft, die heeft hij ook niet zelf bedacht. Dat waren ideeën die op dat moment al leefden, dus in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar wij zijn die wel gaan associëren, of zelfs gaan vereenzeldigen met Freud. Mm -hmm. Maar destijds eigenlijk was het vrij duidelijk voor Freud zijn, zijn tijdgenoten, dat de psychoanalyse zich al die inzichten, al die therapeutische technieken, probeerde toe te eigenen, terwijl ze daar eigenlijk helemaal ja, geen, geen aanspraak kon op maken. Freud heeft zich ook voor een stuk gebaseerd op het werk van, van oh. eerdere filosofen ook, zoals Schopenhauer en Nietzsche, wat hij nooit echt een volle erkend heeft. Mm -hmm. Dus een vroege criticus van Freud, ik denk dat de psychiater Alfred Horsch was, die, die heeft ooit eens laten optekenen van, ja, die psychoanalyse van Sigmund Freud, wat er goed aan is, is niet nieuw, en wat er niet nieuw aan is, is niet goed. Mm -hmm. Dus er zijn, er zijn ja. wel de, dingen die, die kloppen, maar dat zijn ook vaak de dingen die hij heeft overgenomen van van andere ja, mensen, ja. van andere filosofen, als je denkt aan de, de stukken uit de theorie die bijzonder zijn voor de psychoanalyse, die Freud zelf bedacht heeft, waarvan je echt kan zeggen, ja, kijk, dit, dit is iets waar, uh, waar Freud voor verantwoordelijk is, dan zou ik, zou ik, sterren, uh, zou ik durven stellen dat, dat dat allemaal behoort tot de wetenschap. Mm
0: -hmm. En is dan psychologie die wel serieuze wetenschap is?
1: Ja, dat is, eigenlijk, dat, dat is ook een mijn bezorgdheid. Maar soms wordt het, wordt het uh, uh, over dezelfde kam uh, gescheerd. Geschoren is het. Geschoren, is, denk hoog, ik. Het is een hoge Maar maar ja, ik ben wel ja. het beetje Maar, uh, dus, laat ik maar zeggen, het wordt op dezelfde lijn, op dezelfde hoogte gesteld. Uh, als de psychoanalyse een pseudowetenschap is, ja, dan moeten we meteen de hele psychologie overboord gooien. En dat klopt niet. En, mm -hmm. Daarmee kom ik eigenlijk terug op het punt dat ik daarnet vermelde, dat de psychoanalyse, net omdat ze haar eigen geschiedenis heeft geschreven, tot diep in de 20e eeuw eigenlijk een beetje vereenzeld werd met, met, met de psychologie. Mm -hmm. uh, als mensen dan aan, aan ja. psychologie of, of psychiatrie dachten, dan, uh, dan dachten ze aan psychoanalyse. Dan dachten ze aan mensen die op de sofa liggen en over hun ja. dromen en uh, vertellen en die vrij associëren en zo En een van de tegenwerkingen die je dan vaak hoort, als je de psychoanalyse aanvalt, is ofwel dan van, ja, moeten we dan meteen de hele psychologie overboord gooien? Uh, of, ja, oké, okay, misschien heb je wel gelijk, wat de psychoanalyse betreft, uh, maar uh, dezelfde kritiek gaat op voor de hele psychologie, dus die is eigenlijk hetzelfde mm -hmm. beetje ziek. Uh, dus ik denk dat we daar wel heel duidelijk een, een onderscheid moeten maken. Het is wel degelijk mogelijk om wetenschap te bedrijven met de, de menselijke geest als onderwerp, als, mm -hmm. als, als object, als, ja. als studieobject. En dat gebeurt ook, hè. Er, is, er, is, er, is, ja, er is cognitieve psychologie, er is sociale psychologie, er is neuropsychologie, er is sociologie natuurlijk, mm -hmm. er is de, de, de studie van religie, allemaal zaken waar Freud zijn stempel op heeft gedrukt, voor een bepaalde periode. Maar dat zijn allemaal um, disciplines die eigenlijk uh, zelfstandig zijn geworden, en die mm -hmm. nu steeds meer zijn losgeweekt van die psychoanalyse. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar standaard werken in de cognitieve psychologie, en de sociale psychologie, dan zie je dat die nauwelijks nog naar Freud verwijst. Dus daar wordt Freud beschouwd als een ja, historisch curiozum, eerder als een soort van ja. filosoof die misschien wel een, een aantal interessante dingen heeft gezegd, maar vooral speculaties waar, waar je uh, wetenschappelijk weinig mee kan aanvangen. Dus, om terug te komen tot de vraag, uh, ik denk wel dat, dat psychologie in, de, in zijn geheel genomen wetenschappelijk is, uh, maar de psychoanalyse niet. Het is ook zo, je kan eigenlijk pas van een pseudowetenschap wetenschap spreken, als er binnen dezelfde discipline, binnen hetzelfde domein, ook een vorm van echte wetenschap bestaat. Ja. Uh, want pseudo ja, komt van het Griekse, betekent vals en onecht. Dus in die zin, in, in die zin uh, is, is, is een, een, een pseudowetenschap, zoals de psychoanalyse, een slechte imitatie van wetenschap. Ja. dat zich als wetenschap voert, maar daar eigenlijk uh, niet aan beantwoordt. Dus eigenlijk, ja, per definitie, als je spreekt over pseudowetenschap, veronderstel je eigenlijk al dat, dat, dat er ook iets als echte wetenschap bestaat en dat die mogelijk is.
0: Dus astrologie bijvoorbeeld is geen pseudowetenschap in, in die context? Wel,
1: um, <laughs> zou je zou ze natuurlijk wel met astronomie kunnen vergelijken. Ja. Of, uh, het, het, het ligt eraan, als, als, als je de astrologie beschouwt als een theorie over de vorming van de menselijke persoonlijkheid, dan is het mm -hmm. ook een pseudowetenschap, omdat... Ja, omdat, ook... omdat er wel degelijk goede theorieën ja. voor bestaan. We, ja. we, we, we weten niets over de, de invloed van onze genen, bijvoorbeeld, of onze omgeving, op onze persoonlijkheid. Um, en dat, dat kunnen we op een wetenschappelijke manier onderzoeken. Maar wat we ook weten, is dat sterren of de constellaties van hemellichamen daar helemaal geen invloed op hebben. Dus daar zie je dat, dat ja, het, het gaat om pseudowetenschap ambieert eigenlijk hetzelfde als een, als een echte wetenschap. Ze proberen iets te verklaren, ze proberen een theorie te bieden als, als, als raamwerk om een bepaald aspect van de werkelijkheid te verklaren. Bij de astrologie is dat dan de, onze, onze, onze persoonlijkheid of onze ja. levensloop, en onze, ja. ook een vorm van toekomstvoorspelling. In het geval van de, van de psychologie is dat de, de werking van de menselijke geest. Maar het is niet omdat die specifieke invullingen van die ja, dus de, de specifieke verklaringen, omdat die foutief zijn of onzinnig, mm -hmm. dat, dat het niet mogelijk is om daar uh, wetenschappelijk onderzoek naar te mm -hmm. doen. Dus in tegendeel. Dus ik denk, ik denk bijna bij elke pseudowetenschap kan ik binnen dat domein een echte wetenschap gaan aanwijzen en die er tegenover stellen en zeggen van kijk, zo is hoe het wel moet. Mm het -hmm. is een manier om wel wetenschap te bedrijven.
0: Oké. Okay. Nu, misschien even terugkeren op uh, immunisatiestrategieën. Mm -hmm. Het is lang geleden dat je <laughs> ja. eindwerk geschreven hebt, maar... Uh, Het is al een beetje verdrongen misschien. Wat, <laughs> wat is misschien zo voor u een van uw geliefde immunisatiestrategieën
1: die je uh, in uw eindwerk beschreven hebt? Wel, de meest uh, beroemde immunisatiestrategie die... Freud misschien zelfs als eerste bedacht heeft, ik weet het niet, misschien is dat alleen maar zijn verwezenlijking, is dat hij dus zijn eigen theorie heeft in stelling gebracht om het gedrag te verklaren van mensen die de theorie bekritiseren. Mm -hmm. uh, en dat gaat als volgt. Volgens Freud, volgens de, de, de psychoanalytische theorie die hij ontworpen heeft, hebben wij allemaal een onbewuste, mm -hmm. dat is een soort van... Verborgen reservoir ja. in, ons, in ons hoofd, in onze mentale huishouding, die vol zit met verdrongen verlangens en driften en angst, dat we nog allemaal. En um, die is ontoegankelijk voor ons bewustzijn. Mm -hmm. Maar toch manifesteert die zich op een bepaalde manier, bijvoorbeeld in onze dromen of in onze versprekingen of in onze vrije associaties. En aan de hand van de psychoanalytische methode kan je dan achterhalen door, door een interpretatie te doen wat er zich in dat onbewuste bevindt. Mm -hmm. het, het merkwaardige aan dat onbewuste is dat het eigenlijk om een, een soort van homunculus in ons brein gaat. Het is ook een, een mentale entiteit die mm -hmm. over uh, een intentioneel vermogen beschikt, dus die ook intenties, verlangen heeft, we nog allemaal, en die ook strategieën kan uitdenken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de droominterpretaties van Freud, dan zijn dat. De, Eigenlijk strategieën waarmee ons onbewuste ons om de tuin wil leiden. Dus we dromen eigenlijk over allerlei perverse en seksuele en agressieve uh, verlangens. Maar niet openlijk, maar op een symbolische manier. Ja. Op een vermomde manier. Nu zegt Freud... Um, dat, de, uh, dat fenomeen doet zich voor omdat al die uh, verdrongen verlangens en driften eigenlijk voor ons onbewustzijn onaanvaardbaar zijn. We, we, mm -hmm. kunnen, we kunnen daar gewoon niet mee omgaan. En daarom houden we dat verborgen in, in het onbewuste. Dat is de, de, de functie van het, uh, van het onbewuste. Ja. En nu zegt Freud, ja, eigenlijk doet hetzelfde zich voor bij die critici. Mensen die de psychoanalyse aanvallen, die beseffen eigenlijk niet dat ze zelf onderhevig zijn aan de invloed van dat bewustzijn. Mm -hmm. Eigenlijk zegt Freud, doen die critici, precies hetzelfde als de patiënten op zijn sofa. Ze ja. gaan dus weerstand vertonen tegen de pogingen van Freud om dat onbewuste aan de oppervlakte te brengen. Waarom? Ja. Wel, opnieuw, omdat het onbewuste nu, nu eenmaal iets is wat we liever verborgen willen houden. Ja. En dus de theorie van Freud houdt ook in dat wanneer een criticus de psychoanalyse aanvalt, dat hij zelf niet bewust is van het feit dat hij de, de speelbal is van zijn onbewuste verlangens. Ja. Dus waarom gaat het hier om een 1 strategie Wel, omdat als je, die, als je dat argument ernstig neemt, kan je, de, 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 kan je eigenlijk elke vorm van kritiek ja. van de hand doen. Ja. Er is geen enkele manier waarop je de psychoanalyse nog kan raken, want Freud kan altijd zeggen het luidere feit dat je mijn theorie bekritiseert, met schijnbaar rationele argumenten, bevestigt mijn theorie eigenlijk, want dat is precies wat ik zou voorspellen. Mm -hmm. En als je je opwint daarover, als je zegt van, Freud, waarom is je op? Dat is een, een onzinnig argument, ja. dan zal je ja. zeggen zie je wel, je wint je op. Ja. En dat toont nogmaals aan dat er sprake is van emotionele weerstand. En dat is een argument dat, uh, ja, dat hij op, op een, ja, eigenlijk een briljante manier heeft bedacht en ook uh, in, in de praktijk gebracht om zijn critici mee te psychoanalyseren, ook om zijn, dus zijn tegenstanders, ook om mensen binnen zijn eigen beweging die, ja, die plots onorthodoxe ideeën begonnen te, uh, mm -hmm. te verdedigen, om die te gaan analyseren. Allemaal in termen van weerstand. En het ja. argument was zo... Zo goed gevonden eigenlijk, dat het zich op een bepaald moment ook tegen Freud is beginnen te keren. Mm -hmm. Maar ook zijn leerlingen, zoals Adler en Jung, ja, die, die, die bedachten op een bepaald moment dat het ook tegen Freud kon gebruiken. Want ja, ja. tenslotte, Freud was de enige psychoanalyticus die nooit door iemand anders was geanalyseerd. Freud ja. was de enige die zichzelf had geanalyseerd. Ja. Dus zelf had hij, heeft hij blijkbaar op eigen houtje zich verlost van al die complexen. Zoals hij leerlingen natuurlijk zeiden, is van ja, maar ja, Freud, misschien leidt jij zelf nog wel aan al, al die onbewuste weerstanden, en misschien heb je zelf ja. nog een aantal uh, verborgen complexen die liever het daglicht niet zien, et cetera. Dus dat, dat is het, een, een beroemd voorbeeld van een immunisatiestrategie die in andere gedaanten, ook in, 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 in andere absurde wetenschappen terugvindt, maar die wel, ja, waar de psychoanalyse in het bijzonder wel voor bekend ja. staat. Ja. Nu, um... Tijdens je uitleg nu juist, uh, spreek je even over
0: het onbewuste, die mm -hmm. een typisch verschijnsel is van de psychoanalyse. Maar dat onbewuste bestaat toch wel echt, want bijvoorbeeld mm -hmm. ook uh, Kahneman spreekt over systeem
1: 1 en systeem 2. Juist. Het
0: systeem 1 is toch een beetje hetzelfde, of niet?
1: Het gaat hem om twee verschillende zaken, maar het probleem is wel dat voor allebei uh, de term onbewuste wordt gebruikt. Mm -hmm. Um, opnieuw, de term onbewuste is niet door Freud bedacht, dat was eigenlijk al een, al een cliché, ook in, ook in de 19e eeuw iedereen was bezig over het onbewuste ja, ja. Uh, Schopenhauer en Nietzsche waren ook al bezig over het onbewuste Janet, Alfred Horsch uh, al die, al die dus mm -hmm. tijdgenoten van Freud. Daarnet heb ik het onbewuste beschreven, het onbewuste van Freud, als een intentionele entiteit, dus mm -hmm. iets dat in, in staat is tot strategieën intenties, verlangens en zo meer. Eigenlijk Iets dat, dat, dat over een bepaalde vorm van bewustzijn beschikt. Het onbewuste dat je terugvindt bij Kahneman, en eigenlijk mm -hmm. in, in de hele uh, cognitieve psychologie, is van een totaal andere orde. Ja. Daar gaat het eigenlijk over zaken, um, over onbewuste processen die nodig zijn voor, eigenlijk voor alles wat, wat dat we doen of laten in, in ons dagelijks leven, mm -hmm. van ja, de, de onbewuste bewerkingen die worden uitgevoerd op de het zijn duidelijke prikkels die in ons brein binnenkomen voor het, tot ja. de onbewuste processen die nodig zijn om ons, ja, ja, ons, ons rationeel vermogen om dat te ondersteunen. Je zou kunnen zeggen dat ja, 90% of 95% van alles wat zich in ons brein afspeelt onbewust is. Ja. Maar in tegenstelling tot Freud zijn die onbewuste processen niet het resultaat van verdringing. Dat is mm -hmm. nog een belangrijk onderscheid. Ja. Bij Freud zijn alle, alles wat op een bepaald moment in het onbewuste verkeerd, is op een bepaald moment bewust geweest. Mm -hmm. We maken bijvoorbeeld een trauma mee, mm -hmm. of een, een, een verboden wens, we willen bijvoorbeeld seks hebben met onze moeder, dat fameuze Auricus-complex, ja. en op een bepaald moment verdringen we dat. Mm -hmm. En zo belandt iets in het onbewuste. In ja. het onbewuste wordt geconstrueerd op het moment dat er bepaalde zaken in ons bewustzijn zijn, die we niet langer kunnen tolereren dat is de, de, de ontstaansgeschiedenis schietenis van het Freudiaanse onbewuste. Nu, bij het onbewuste van Kahneman is dat helemaal anders. Het on ja. onbewuste ontstaat niet door verdringing, verdringing heeft er niks mee te maken. Het onbewuste van Kahneman is er altijd geweest. Het is ja. onontbeerlijk voor alles wat, wat, wat dat ja. moet doen en laten. En nog een verschil, ja, ik, heb, ik heb het in zekere zin al vermeld, is dat het onbewuste van Kahneman ons ook niet om de tuin kan leiden. Dus ja. het, is wel, het is iets dat, dat, dat ons tot op zekere hoogte kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door subliminale perceptie of zo. Maar het is niet iets als een homunculus in ons brein. Het is niet iets dat plannen smeet, dat strategieën bedenkt, ja. dat ingewikkelde intellectuele operaties kan uitvoeren, zoals het onbewuste van Freud. Je moet maar eens zo'n analyse lezen en de droominterpretatie van Freud, dat is, ja, dat is bijna een soort van detectieve verhaal. Dus de manier waarop dat geanalyseerd wordt, en als je dan ziet hoe dat onbewuste, dat, 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 dat uh, Freudiaans onbewuste, on ons op de meest ingenieuze manier op de tuin leidt, dat is niet iets waar het, het onbewuste van Kahneman toe in staat. Is, nee. Daar gaat het om een onbewuste dat het dat eigenlijk, ja, om meer primaire, om meer eenvoudige cognitieve processen.
0: Oké. Okay. Nu, uh, met dat eindwerk heb je de thesisprijs van Schepgeld. Mm -hmm. Hoe zij terecht terechtgekomen? Hoe kwam het dat men u uitgekozen hebt? Of heb je het, uh, um, was... Hoe ze
1: mij hebben uh, ver verkozen, weet ik natuurlijk niet, maar hoe ik van bestaan van die prijs afwist. Goeie vraag. Ik denk... Ik denk dat, de, dat Johan Braakman wel, mij wel heeft attent gemaakt op het bestaan ja. van die prijs. Ik heeft gezegd, deze is, komt er wel voor in aanmerking, ik zou die, ik zou die wel opsturen.
0: Ja. En heb je daar uh, iets voor gekregen? Of alleen maar uh, de titel?
1: Ik heb daar destijds uh, 500 euro voor gekregen, denk oh, ik. Tegenwoordig is thuis ja. maar... Uh... Ja. Dus
0: dat is misschien <laughs> nog een
1: uh, stimulans, ja, uh, stimulans voor de, stimulans de studenten
0: voor... die aan het luisteren zijn.
1: Juist, zeker. Ja, als je dus uh, aan alle studenten die... In ja. deze podcastlijst. En dat is ja. alle theses over kritische, sceptische onderwerpen die komen uit aanmerken.
0: Ja. Ondertussen ben je ook gepromoveerd aan ja. een dokter in de filosofie. Waarover ging je heen? Vou dan. dat is ook iets met um, scepticisme te maken, nadat ik begrepen.
1: Ja, eigenlijk wel. Het ging hem eigenlijk om een, om een meer brede, overkoepelende analyse van uh, pseudowetenschap. Mm -hmm. Dus die immunisatiestrategieën, die, die bekleden daar ook een belangrijke rol in. Maar het ging niet, niet alleen over psychoanalyse, maar zo over wetenschappen in het algemeen. De ja. titel van het werk was «Here be dragons, exploring the hinterland of science». Dus de, de metafoor die daar wordt gebruikt is, alsof de, de wetenschap bekend terrein is. Filosofen hebben heel lang veel nagedacht over wetenschap, ja. maar kennen eigenlijk weinig van wetenschap. Omdat ze het dan meestal niet de moeite vinden om te onderzoeken. Ja, evident, fout en zo, astrologie en, ja. um, en, 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 en homeopathie en, en dergelijke meer... Uh, en het punt van mijn thesis was eigenlijk dat, uh, van, mijn, van mijn doctoraatsverhandeling, dat het ook voor filosofen uh, interessant is om die pseudowetenschap van uh, naderbij te bekijken. Omdat het ons ook iets leert over het verschil tussen goede wetenschap en pseudowetenschap. Ja. En dus indirect ook iets leert over de manier waarop wetenschap werkt. Mm -hmm. En dus als je de wetenschap als ja, bekend terrein. Ja. Op onze intellectuele landkaart kan beschouwen, dan is pseudowetenschap een beetje uh, terra incognita. En uh, op middeleeuwse landkaarten werd destijds uh, op zo'n uh, onbekend terrein soms afbeeldingen van draken uh, van en zeemonsters gegeven nee, nee, nee. Om zeevaarders te waarschuwen: van, let op, hè, als je als je daar begeeft, je weet niet wat je te wachten staat. Vandaar dus Here be Dragons, daar bevinden zich draken. Die draken, dat zijn dan ja, ja. de absurde wetenschap.
0: Je hebt onlangs ook een boek geschreven samen met Massimo Piliucci, mm -hmm. die een beetje in dezelfde richting gaat.
1: Ja, um, dat is eigenlijk een, een academische bundel, waarmee we, ja, een beetje tong in cheek, een, een nieuwe filosofische discipline hebben gevestigd. Die heet uh, The Philosophy of Pseudoscience, dus de filosofie van de absurde wetenschap. Dat mm -hmm. is ook de titel van ons boek. En daar hebben we eigenlijk filosofen, sociologen, psychologen, historici uitgenodigd, dus om een licht te laten schijnen over dat fenomeen van pseudowetenschap En dus, hé, vanuit multidisciplinair opzicht, hebben we, hebben we die pseudowetenschap dus geanalyseerd op verschillende manieren. Mm. Dat boek uh, is ondertussen ook al, wacht, ja, 2013, ja, dus al ja, dus ja. Nog een jaar, uit, jaar ja. ja, dat was echt, dat lag inderdaad ook in het verlengde van, van mijn doctoraat. Ja. Want ik had er voor de eerste keer van gehoord op de podcast van Massimo Piliucci. Ah ja, ja. Haar... ja. hij heeft waarschijnlijk okay. ook wel een reclame
0: gemaakt. Ja, dus je ziet ja, dat die ja, podcast ja.
1: toch mensen bereikt, Ja. ja.
0: <laughs> Oké, okay, wat zijn uw plannen voor uh, nu op korte termijn en lange termijn? Wel, en, uh... ik, ik heb nu net
1: een, een beurs gekregen van het FWO, dus het uh, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor een, een nieuw project. Voor een termijn van drie jaar opnieuw. Over. De grenzen van wetenschap mm -hmm. en de, het filosofische vraagstuk van cognitieve geslotenheid. Dus de vraag of er eigenlijk grenzen zijn om of aan onze kennis, de vraag of er bepaalde zaken zijn die we nooit zullen te weten komen, mm -hmm. omdat ons brein er bijvoorbeeld niet voor is uitgerust. Daar, dus daar zal ik de komende drie jaar onderzoek naar doen. En misschien, of hopelijk, heb ik de komende maanden nog tijd om, om ook nog iets uh, populair wetenschappelijk te schrijven. Dat in het Nederlands. Ja, mijn, mijn werkgever, het FVO, verwacht natuurlijk vooral dat ik academische artikelen schrijf. Ja, ja. Dus dat is wat dat betreft een beetje een tweesporenbeleid. Die dat zijn, die, ook die, ook die zijn ja, bijna altijd in het Engels. Mm -hmm. de, de enige publicaties die van taal zijn voor het FVO zijn dus de A1-publicaties. En die zijn in die zijn regel Engelstalig. Of Engelstalig boeken natuurlijk, die talen ook wel mee. Maar al het, ja, al het werk daarbuiten, dus het boek met Johan, bijvoorbeeld, over de ongelovige Thomas... Ja. Of uh, opiniestukken en essays en, en Nederlandstalige tijdschriften en zo, die weeg veel minder ja. zwaar door en, en, en voor mijn dossier. Maar ze zijn natuurlijk ja.
0: wel belangrijk om het publiek een beetje bewust te maken van. Ja,
1: das, en ik, ik, ja ik, ik vind het wel belangrijk dus ook om, om daar aandacht aan te mm -hmm. besteden. Uh, dus de, bijvoorbeeld voor uh, de ongelovige uh, Thomas heeft een punt, heb ik in de hoofdstukken over wetenschap en psyrewetenschap op het einde heb ik ook materiaal gebruikt uit mijn doctoraat. Mm -hmm. Natuurlijk wel wat vereenvoudigd en wat filosofisch jargon eruit ja. geborsteld. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Dus ook om op die twee sporen te werken. Dus aan de ene kant voor een filosofisch publiek schrijven, een academisch publiek. Maar aan de andere kant toch ook aan uh, public outreach. Dus ja. Zoals dat ja. dan heet. Dus, en ik, ik probeer dat in, in, in de toekomst ook wel vol te houden. Want anders... Ja, anders... De, de artikelen die je schrijft dat op, die zijn wel belangrijk, hoor. maar, maar ja. Het
0: blijft in een kleine kring. Het blijft in een kleine kring. Het gaat ook
1: enorm traag. Als ja, je een ja. artikel opschuurt, duurt het vaak een jaar of langer tegen dat het, het gepubliceerd raakt. Mm -hmm. uh, dus tegen dat je ja, echt een, een stempel kan drukken op een, een onderdrukdomein, ja, dan uh, da, da, da neemt het meerdere jaren in beslag. En als je dat vergelijkt met een, met een opinie of met een boek, ja, dan krijg je meteen respons op. En ook dat mm -hmm. is belangrijk om. Ja. Om je, ja, je, je denken aan te scherpen en zo. Ja. Dus ik, ik denk niet dat ik mij exclusief met het ene of met het andere zou kunnen bezighouden. Dus de combinatie is wel ja. uitdagend. Oké, okay. bedankt voor de, het gesprek. Graag gedaan.
0: Veel succes met uw verdere carrière. Dank u wel. En excuses voor de storingen die erin zaten. Ik was vergeten om aan Maarten te vragen om zijn gsm af te leggen. Voilà. Nu sta je natuurlijk te popelen om die andere negen immunisatiestrategieën van de psychoanalyse te leren kennen. Dus, waar wacht je nog op? Ga naar de homepage van kritischdenken.info en klik op de menu Multimedia en dan op Luisterboeken. Daar vind je alles wat je nodig hebt om de naakte keizers van de psychoanalyse te downloaden. Daarnaast vind je op diezelfde pagina trouwens ook nog altijd mijn vorige luisterboeken, namelijk Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van keus van Charles Darwin, of Lopen met Darwin, waarmee je in een Start to Run-programma je conditie in 10 weken kan opbouwen van 0 km lopen tot 5 km aan één stuk lopen. Maar met dat verschil, dat je niet naar irriterende muziek moet luisteren tussen de loopinstructies door, in plaats daarvan heb je na die tien weken niet alleen je conditie verbeterd, maar heb je tegelijkertijd het belangrijkste boek uit de biologie beluisterd. En tenslotte kan je er ook de links vinden naar het vorige boek dat ik insprak, namelijk Anders Leiden waarin Patrick Vermeeren duidelijk maakt dat je een personeelsbeleid kan voeren die op wetenschappelijke gronden gebaseerd is, en het dus niet nodig is om terug te grijpen naar bedenkelijke praktijken die tegenwoordig zo populair zijn. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein was een belangrijke Oostenrijkse filosoof uit de eerste helft van de 20e eeuw. Het citaat heb ik uit De Naakte Keizers van de Psychoanalyse gehaald. Wittgenstein zei, Freud's fantasievolle pseudoverklaringen, net omdat ze briljant zijn, leveren een slechte dienst. Nu heeft elke ezel deze figuren ter beschikking om allerlei ziektesymptomen te verklaren. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast.